0: Meine Damen und Herren, begrüßen Sie zur neuen Folge unseres Podcasts Am Rande der Gesellschaft. Wir haben diesmal zwei Gäste mit an Bord und werden über das Thema Geopolitik sprechen. Ich kann begrüßen Professor Felix Dirsch, der in Armenien Philosophie und politische Theorie lehrt, dann aus Serbien Dr. Dushan Dostanic, der dort am Institut für politische Studien in Belgrad arbeitet, Dr. Erik Lehnert, den Leiter unseres Instituts und ähm, ich selbst bin Götz Kubitschek und fange auch an ähm, mit einer ähm, Frage an Professor Dirsch. Ähm, Professor Dirsch, Sie lehren in Armenien und wir wollen mit Ihnen sprechen über diese besondere Lage dieses Binnenlands, das ja aus der Erbmasse nach ganz kurzer Selbstständigkeit Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Erbmasse der Sowjetunion in die Unabhängigkeit entlassen wurde und mit seinem, also es ist ein christliches Land und mit seinem muslimischen Nachbarn Aserbaidschan, aufgrund von Enklave-Lagen nach links und rechts, äh, berühmt Berg Karabach einen Dauerkonflikt am Laufen hat, der eben nicht nur ein Konflikt ist, sondern auch heiße Phasen erlebt hat. Zuletzt ähm, bis im Jahre 2020 einen Krieg, der auch Todesopfer gefordert hat und im Grunde mit so einem ähm, Siegfrieden Aserbaidschans endete. Interessant daran, vermittelt, durch Russland. Ähm, ja, wir wollen einsteigen in diesen Podcast. Vielleicht erzählen Sie aus Ihrer Arbeit an der Universität in Armenien und der Gemütslage, die es dort vielleicht unter den Studenten und so weiter ähm, über diesen Krieg gibt.
1: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, äh, Unabhängig jetzt von meiner Arbeit, die jetzt unterbrochen worden ist, auch äh, durch die Corona-Phase, äh, ist natürlich die Gemütslage in Armenien sehr schlecht seit dem Konflikt von äh, 2020, weil eben äh, ein klarer Sieger ist, nämlich die andere Partei. Äh, Aserbaidschan hat wichtige Territorien eingenommen, die über Jahrzehnte äh, von Armeniern kontrolliert worden sind. Und äh, das Ganze ging mit äh, schlimmen Szenen einher, etwa mit der Zerstörung von christlichen Friedhöfen und so weiter. Es wurde wichtiges äh, Land erobert. Und man muss äh, natürlich sehen, die Leute hängen an ihren Boden noch viel mehr, als das bei uns ist. Die Welt ist dort nicht ganz so global wie bei uns. Also der Verlust des Heimatlandes noch dazu an eine verhasste fremdkulturelle Macht, äh, hat dort zu viel Leid geführt äh, und äh, zu den bekannten Hassausbrüchen auch gegen die Regierung Pashinyan, die ja sehr klug war, die gesehen hat, aha, es geht nicht weiter. Die andere Seite ist eben stärker, weil sie durch die Türkei viel stärker unterstützt worden ist als äh, Armenien durch Russland. Und äh, ist, äh, Gott sei Dank ist, wenn es mal so überspitzt, äh, Pashinyan kein Zelensky, der einen äh, Sieg noch auf Teufel komm raus will, wenn er auch in weiter Ferne ist und unmöglich ist. Und ich glaube, es war richtig, auf die äh, Bedingungen einzugehen, so schlimm sie auch sein wollen für Armenien. Aber ein weiterer Krieg hätte noch mehr Opfer gefordert und hätte auch keine bessere Ausgangslage. Äh, vertraglich, also was die Friedensvertrag anbetrifft, als jetzt. Ja.
2: Die, die ähm, Armenier, also die, diese autonome Region, oder die sich als selbstständig deklariert hat, Bergkarabach, nennen die Armenier ja
1: anders. Arzach, ja. Genau.
2: Ähm, das ist ja 1994 in diesem Umfang entstanden. Ja. Und das Interessante ist ja, dass die im Grunde jetzt ähm, ja 26 Jahre auf die Gelegenheit gewartet haben, die Sache zu revidieren, was ja interessant ist, wenn wir mal von Mitteleuropa ausgehen, wo wir im Grunde jede Grenzziehung akzeptieren, aber also wir kommen ja noch später auf ein anderes Beispiel, aber dass man im Grunde auf eine günstige Gelegenheit gewartet hat.
1: Oder? Ja, ich muss leicht korrigieren, es gab immer wieder Konflikte, mhm. aber die waren bei weitem nicht so schlimm wie 2020. Es gab, glaube ich, 2016, 17 Konflikte, es gab 2008 größere, aber die hier waren nur für einige Wochen. Nicht? Haben keine großen Operationen. Das ne? waren keine großen mhm. Operationen. Darum war man jetzt überrascht von der Stärke und vor allem natürlich von der Wucht des Vordringens. Mhm. Das war vorher nicht möglich, weil eben bei den kleineren Konflikten, weil keine Macht so stark war, dass sie die andere wesentlich zurückdrängen konnte. Das war erst 2020 anders. Dann.
0: Also wir müssen ja insgesamt über diese Region sprechen, als eine Region, die, wenn man sich das ethnisch und kulturell anschaut, ein einziger Flickenteppich ist. Das ja. ist ja noch krasser, dieser Flickenteppich, als die Balkanregion bzw. eben das ehemalige Jugoslawien, über das wir, danach noch zu sprechen, auf das wir nachher zu sprechen kommen. Und ähm, das liegt ja daran, dass ähm, die Armenier in dieser Region eben massiv auch erst eingewandert sind ähm, nach der ähm, ethnischen Säuberung der Türkei äh, von Armeniern, ähm, also nach diesem ähm, Völkermord an den Armeniern 1915-16. Und ähm, wie gesagt, die, die Sowjetunion hat das ja als reich im Grunde gedeckelt und äh, der, der ganz heiße Krieg um die Frage, wem gehört die Region Bergkarabach und wie wird sich das dort sortieren, äh, fand dann äh, 92 bis 94 statt, also parallel eigentlich zum äh, zum Bosnien- und zum Kroatienkrieg. Ähm, ich, ich glaube, man muss... Und ganz ja. kurz, und ja. die Dimension, die muss man sich schon einmal vor Augen halten. Ähm, es ist in diesem Krieg von 92 bis 94 zu Vertreibungen gekommen in einer Größendimension von ungefähr ein Million Leute, die also entweder Armenien Richtung Aserbaidschan verlassen haben, wenn sie denn muslimisch und, und, und eben dieser Ethnie waren. Und zurück Armenier in Richtung Armenien, also es ist schon eine Art Verflechtung, Entflechtung stattgefunden. Man spricht von bis zu 40.000 Toten und das ist ja nun schon eine, eine große Dimension, wenn man sich überlegt, dass dieser Krieg im Grunde kaum bekannt ist, im Vergleich jetzt zum, zum Balkankrieg. Ja.
2: Ich weiß, wenn ich da kurz noch einhaken darf, das Besondere an Armenien ist ja, dass die eine weltweite Gemeinde bilden. Also Armenien ist ja durch die die türkischen Kräuel dann eben auch viele ausgewandert in den USA. Das heißt, die haben eine ziemlich starke Lobby auch in den den westlichen Staaten, also ähnlich wie letztlich die Juden, also als Gemeinschaft verstehendes Volk weltweit. Und ich, ich weiß gar nicht, wie jetzt da die, die Sympathien, also oder wie, wie wie wird das wahrgenommen jetzt auch in Armenien diese Unterstützung durch die Auslandsarmenier, die sich auch stark engagiert haben jetzt in diesem Konflikt wieder. Ne?
1: Ja, die sind natürlich äh, unabdingbar nicht, für das Land. Man muss sich die Relationen ja vor Augen halten. Es gibt ungefähr drei Millionen Armenier, die in Armenien leben und insgesamt 13 Millionen Armenier weltweit. Also ähnlich wie beim Judentum sind die, die dann mhm. im gelobten Land in Anführungszeichen leben, nur eine Minderheit. Und natürlich sind diese, sagen wir es mal so, Exil-Armenier, wenn man es mal so sagen will, wichtig, aus, Grund, aus wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Armenien ist ja ein sehr armes Land, völlig rohstoffarm, ganz im Gegensatz zu Aserbaidschan. Und die sind natürlich sehr angewiesen von den finanziellen Überweisungen. Ansonsten wäre es noch viel schlimmer. Ja, da gibt es schon natürlich eine Gemeinschaft. Gibt es auch die
2: Scharfmacher jetzt von außen? Weil ich meine, die Leidtragenden sind ja immer die Armenier vor Ort.
1: Ja, ja, so. von außen weiß ich jetzt nicht, aber von innen natürlich gibt es mhm. natürlich Nationalisten, die scharf die Regierung kritisieren für diesen Waffenstillstand, mhm. ne, bis zu Szenen im Parlament. Aber natürlich ist es so, sie haben keine Alternativen. Wie gesagt, die Alternative mehr, dass man weiter Kriege führt, aber was, wenn die nicht Erfolgsaussichten mit sich bringen, warum, dann fordern sie ja nur Opfer, ne? Solange die, die <lacht> Macht Türkei Aserbaidschan viel stärker unterstützt, solange viel mehr Freiwillige von außen sind, also Freischärler, die mitkämpfen, solange hat Armenien keine Chance. Und Russland hat sich nie auf Seiten der Armenier so stark engagiert wie auf Seiten von die Türkei auf Seiten Aserbaidschans aus dem Grund, weil Russland spielt ja beides. nicht also auch, Ja, äh, und da kommen wir jetzt vielleicht kommen zu dem drauf. Ja, die geopolitischen Die unterstützen ja beide Frage. mit Waffen. Ne? Also mhm, insofern ja. so komisches klingt und jeder nimmt die, ne? die Waffen. Also
0: das ist ja jetzt vielleicht dann der, die Brücke auch zum zum Thema Geopolitik. Das ist natürlich im Vorfeld auch gefragt, was ist jetzt an dieser Region Bergkarabach überhaupt, an diesem Konflikt, Darüber hinaus interessant, wenn man jetzt davon absieht, dass es um Heimatboden geht, dass es um ähm, also brutale Entflechtung äh, eines Mosaiks und so weiter geht an, an verschiedenen Ethnien in dieser Region. Und ähm, der der Konflikt der oder der Krieg, der 2020 ähm, nochmal ausbrach und dann eben vor allem durch russische Vermittlung äh, beendet wurde, der wurde ja in Armenien als Niederlage ja, wahrgenommen, Wasser, in Aserbaidschan also Aserba- 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 als Sieg. Und das ist ja auch so, Aserbaidschan hat eben Teile äh, der Region Bergkarabach zurückerobert ja. ähm, und, und dann aber am Ende eben diesem Waffenstillstand äh, zugestimmt, obwohl es ja äh, gerade noch in der Vorhand waren und noch im Vormarsch waren. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut, also die ähm, eine Begründung, die man eigentlich lesen kann, ist die, dass es eben doch eine sehr, sehr wichtige ähm, ähm, Pipeline gibt, die durch Aserbaidschan läuft, ähm, die sogenannte Südkaukasus-Pipeline, also die in Baku entladen wird und dann eben ähm, durch ähm, Aserbaidschan relativ dicht an der Grenze Bergkarabach-Armenien vorbei, nicht durch Armenien läuft, sondern über Georgien, dann in die Türkei dort äh, in, zu Entladehäfen, und es ist auch geplant, dass die dann weitergebaut wird in Richtung ähm, Europa. Und, ähm, und die, äh, die, Kriegshandlungen, die kamen eben dieser Pipeline sehr, sehr nahe. Äh, das, ist, das ist, ein Argument dafür, warum Russland dann äh, tatsächlich gesagt hat, also mit größeres Interesse daran, dass dieser Krieg nicht äh, diese wichtige Transitpipeline erreicht und, und dass wir Frieden in dieser Region brauchen, ja. Geopolitisches Argument, weil ansonsten wirtschaftlich dort jetzt in dieser Region nicht viel zu holen ist. Also gerade in den armenischen Gebieten, das hatten Sie ja schon erwähnt. Gar nichts Mhm. zu holen im Prinzip, ja. Ja. Mhm.
1: Das ist richtig. Naja, die, die geopolitische Strategie geht ja noch über das hinaus. Sie betrifft sozusagen Manche empfinden ja den Konflikt als Beispiel für den Kampf der Kulturen, andere sagen, es geht nur um reine, reine Territorien, die Kultur spielt keine Rolle. Das ist einmal ein Grund und natürlich ist der Einfluss der Gebirge da, also vor allem auf die Landwirtschaft auch und Ararat spielt eine Rolle. Und also diese Zusammenhänge, meine ich, muss man sehen.
0: Sieht man insgesamt eine türkische Tendenz, also diese diese sogenannte eurasische Tendenz der Türkei. Das ist ja so, dass das ja eine, eine, eine ausgreifende Türkei, eine Region ist, die eben nicht europäisch ist. Und und wir sehen die Türkei ja eher immer als denjenigen, der versucht, auch in Europa dadurch Einfluss zu erlangen, dass er beispielsweise Flüchtlingsströme durchlässt oder die Flüchtlinge eben als geopolitische Karte spielt. Und das ist eine Region, die uns ja deutlich weniger betrifft. Also dieses Ausgreifen über Aserbaidschan dann in Regionen hinein, gibt ja in der Türkei auch, Gruppen und Stimmen, die sagen, dass das die eigentliche Stoßrichtung
2: der Türkei sein müsste. Na ja. Ja gut, in Europa ist ja jetzt rein geostrategisch außer nach dem gescheiterten EU-Beitritt jetzt auch nicht viel zu holen. Mhm. Und die Isolation der Türkei ist ja nur durch die Flüchtlings-, den Flüchtlingsdeal aufgebrochen worden. Also ich denke, das gibt ja in der Türkei schon lange auch so Großmachtfantasien, dass, dass die eher auch in die Richtung gehen. Mhm. Das ist, mhm. denke ich ja, zumal mal auch leichter agieren kann. Also was interessant ist, ist der Punkt mit dem ähm, den Kampf der Kulturen, ja. der da sicher unmittelbar zu spüren ist. Wie ja auch ähnlich auch im Kosovo. Das ist ja interessant, dass es ausgerechnet mal christliche und muslimische da wirklich hart aufeinander stoßen. Besonders bei Armenien ist ja interessant, dass das ja ganz alter christlicher Boden ist. Also älteste
1: christliche Nation die, überhaupt. Genau.
2: Und das sind also Dinge, die ähm, ja wie schon fast Symbolcharakter haben. Ja. Das, ja, ja. Ich glaube, die Dimension ist ja so, dass jetzt nach dem Krieg äh, die, die, also diese ähm, Bergkarabach wieder eingeschrumpft ist auf den Stand vor 94 ne, ungefähr. Also die, genau. die Sachen da wieder mhm. komplett.
1: Ja, also man muss ja wissen, äh, Armenien hat damals über die eigentlichen Kernlande hinaus ausgegriffen. Mhm. Ähm, es gibt da so einen Kernbestand und äh, durch die Erfolge, wo die ähm angeeignet Und diese Territorien hat jetzt, vor allem im Osten, die also an Aserbaidschan angrenzen, an der Westgrenze, die sind allesamt wieder zurückerobert worden. Mhm. Und äh, Russland hat sich ja zwar bereit erklärt, Armenien zu verteidigen, aber nur, wenn es gegen die Kernlande geht. Mhm, Putin genau. war also sehr mhm. geschickt, er hat mhm. also gesagt, naja, das haben die vorher widerrechtlich erobert, die Armenier, und jetzt die Aserbaidschaner wieder zurück, das muss man akzeptieren. Aber dann ist die Grenze. Und äh, was natürlich auch interessant ist dann, warum die Grenzen, warum die Konflikte vor drei Wochen neu aufgeflammt sind. Es gibt jetzt einen aktuellen Konflikt und das hängt zusammen natürlich, man kann es sich denken, mit dem Ukraine-Konflikt. Das kommt jetzt darauf an, wie, wie der Ukraine-Krieg ändert, wenn, endet. Wenn Russland seine Position behaupten kann in der Ukraine, dann kann es jetzt auch als äh, Macht, die zwischen Aserbaidschan und Ukraine vermittelt. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann wird der Krieg umso heftiger aufflammen. Jetzt ist er ja nur ein kleines Feuer lodern das, weil dann fehlt die Ordnungsmacht, weil die Türkei tritt nicht an die Stelle Russlands. Also die eigentliche Sicherungsmacht vielleicht, ist Russland. Vielleicht
0: sollte man das abschließend zu dem Thema noch erwähnen, dass also Russland eine Friedenstruppe stellt dort. Ja, ja ich glaube, fünf Jahre äh, angelegt, bis 2025 aber sie ist dort die ja. eigentliche Friedensmacht. Ja.
1: Aber jetzt angefochten im Moment, seit einigen Wochen. Ne? Ja,
0: ja, schwenken wir mal um. Ja. Auf, äh, sie haben ähm, Dushan Dostanic aus Serbien durch intensiv äh, sich vermutlich auch emotional und innerlich beteiligt an diesen, diesen Vorgängen äh, seit 1992 in Serbien, beziehungsweise dann eben ganz stark. 1999, 2000 dann im Kosovo und die Abspaltung Montenegros ist dann vielleicht ein drittes kleines Thema. Haben Sie die Bombardierung miterlebt?
3: Ja natürlich, ich war damals äh, im Gymnasium, noch ein Schüler, äh, ja, ich war äh, zur Zeit äh, in Serbien, ich war zu Hause äh, und ja, ich habe das äh, miterlebt, wie äh, ganze ganze Generation. Das war 1999? Das war 1999. 1999. Ja, in meiner Heimatstadt war das nicht so so heftig. Aber ich kannte persönlich manche Menschen, die ums Leben gekommen sind. Also es war kein Kinderspiel, es war äh, wirklich wirklich so und in Belgrad kann man noch die Ruine äh, sehen, zum Beispiel zerstörte Fernsehgebäude, zerstörte Hauptquartier von äh, serbischer bzw. jugoslawischer Armee äh, und äh, auch manche andere äh, zerstörte oder oder beschadete Gebäude. ja, äh, auch in manchen Fall äh, Teile Serbien äh, 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 hat NATO die äh, verbotene Waffe äh, benutzt, also Uranienmunition, äh, vor allem auch im Kosovo, äh, um Gebiete um Kosovo äh, und äh, auch diese Kassettbomben, äh, zum Beispiel im Nisch, äh, in diese Zivilistenregion sozusagen. Also, in der Stadt Äh, hat diese Bomben gegen Zivilisten äh, genutzt. Äh, Damals als äh, junge Leute waren wir alle sehr, sehr patriotisch. Äh, Die Stimmung war einzigartig. äh, Für unsere Eltern war das äh, natürlich nicht so. Äh, Mein Onkel zum Beispiel war mobilisiert. Er war äh, in dieser Luftschutzeinheit. Äh, aber ich erinnere mich, dass äh, alle jungen Menschen schon damals sehr, sehr patriotisch waren, äh, Auch die Menschen, die äh, von westlicher Kultur beeinflusst waren, die westliche Musik hörten, die äh, westliche Marken westliche Mode äh, getragen haben, äh, waren damals äh, mit gekreuzter amerikanische Fahne zu sehen. Also man wollte damit äh, seine äh, Einstellung und seine Position zeigen. Ja. Wie lange gingen die Luftangriffe und wie lange? Äh, 88 Tage. Äh, also äh, zuerst hat NATO vor allem militärische Ziele äh, 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 angegriffen. Äh, 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 angegriffen, ja. angegriffen, aber dann äh, mehr und mehr äh, zivile Ziele, also zum Beispiel ähm, Sturmleitung äh, äh, oder ähm, Uh, Infrastruktur. Ja, ja mhm. Infrastruktur. Ja, Sie haben bedeutet. ja die
0: zerstörte Brücke beispielsweise in Ja, gesagt, zerstörte Brücke äh, in, in ja. Novi Sad.
3: Mhm. Ja, die Brücke in Novi Sad war äh, am Anfang äh, äh, zerstört, äh, obwohl diese Brücke in Novi Sad, wer serbische Geografie kennt, weiß, dass Novi Sad im Norden ist, also hat nichts mit Kosovo zu tun, ist sehr fern von, äh, von Kosovo und äh, diese, diese Brücke hatte äh, keine militärische Bedeutung, äh, aber alle Brücke in Novi Sad waren, waren zerstört, äh, die Brücke in Belgrad waren nicht zerstört, weil das Volk hat sich organisiert, das war äh, auch äh, etwas Einzigartiges zu sehen äh, damals. Das Volk war an den Brücke jede Nacht, um auf diese Art und Weise Brücke zu verteidigen. Also. Als menschliches Schutzschild. Ja, das war, und ja, die Konzerten waren dort und das war auf eine Art und Weise sehr interessant, weil, äh, damals war ein äh, Symbol benutzt äh, von alle in Serbien äh, und das war Target, also ein, ein Ziel und jeder hat an sich ein äh, äh, Target äh, äh, gesetzt, um zu sagen, ja, ich bin ein Ziel da, ja, hallo, mhm. äh, ich, ich bin da, ich habe keine Angst. Äh, und äh, auch äh, um zu zeigen, dass äh, das Volk keine Angst hat, äh, hatten die Leute die Konzerte organisiert. Also äh, in dem Ta- äh, im Tag in Belgrad äh, hatten die Bände ges- gespielt äh, und damals auch äh, danach auch in anderen Städte überall in Serbien also das Volk wollte das zeigen dass wir keine Angst haben oder dass wir alle bereit sind Kosovo zu zu verteidigen
0: jenseits dieses ja dieses zivilen Widerstand sozusagen hat denn das serbische Militär irgendeine Rolle gespielt in diesem Krieg also in diesem im Zusammenhang mit dieser Angriffe der NATO aus der Luft hat, hat hat die serbische Armee irgendetwas dagegen setzen können?
3: Äh, ja, äh, es gibt äh, natürlich äh, verschiedene Beispiele, äh, aber zum Beispiel serbischer Luftschutz hat sich äh, gut gezeigt. Äh, 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 serbische Armee hat diese stellt äh, äh, Flugzeug abgeschossen, F-117, und auch ein Bombardier B-2, denke ich. Ja, ich habe persönlich Oberst Soltan Dani kennengelernt. Er war ein Oberst der jugoslawischen Armee damals, das der äh, dieses F- Flugzeug äh, abgeschossen hat. Ähm, also von Namen her, Sie sehen, dass er äh, äh, aus ungarischer Stamme ist, aber Und, auch ein serbischer ja. Patriot. Ähm,
2: aber jetzt die, die, das war da eher eine Symbolhafte ja, äh, d- Abwehr, verglichen mit dem, was da drüber gerollt ist. Also es gab ja nie die Möglichkeit, wirklich so scharfe, Gegenschläge zu fahren, gegen die Angriffe oder die Initiative zu gewinnen, ja, das war ja, also ja, von vorne relativ begrenzt. Ja, das,
3: das, das war klar, im Luftkrieg hatten wir keine Chance, Natürlich, aber es gibt sehr viele heroische Beispiele. Es gibt auch ein Beispiel von, ich glaube, Major Pavlovic, hm. der ein Pilot war und hat eine Selbstmordmission angenommen in seinem Flugzeug gegen ja, ja, NATO äh, mhm. zu kämpfen. Das war eine Selbstmordmission äh, von Anfang an, aber es gibt solche Beispiele. Aber mhm. zum Beispiel im Kosovo äh, die albanische Armee und äh, Utschaka, äh, albanische Soldaten, albanische Touristen, Rebellen, äh, wenn sie, wie sie wollen, äh, versuchten, äh, von Albanien äh, in Kosovo einzu, äh, einzugehen und da war äh, eine berühmte Brigade, ich äh, ich bin nicht so sicher um das, um das Nummer, ich denke äh, 170. Sie, also, also, das das ja, ein also, also ein Detail, aber diese Brigade hat äh, sich sehr gut gekämpft äh, und jeder Kind in Serbien weiß über Helden äh, aus Koschare äh, und äh, Helden von Paštrik. also die äh, äh, junge Soldaten, äh, die Rekruten, die dort äh, äh, waren, um sich äh, gegen albanische Armee bzw. gegen Utaka äh, zu kämpfen und äh, sich sehr sehr gut gekämpft haben.
2: Also sagen wir mal, so zwei Fragen sind da jetzt aus meiner Sicht interessant. Zum einen die Langzeitwirkung dieser Erfahrung. Also wie insbesondere im Hinblick, wie die Serben jetzt, die ja teilweise auch dafür sind, in die EU, EU einzutreten, ja, andere wieder nicht. Also wie hat diese Erfahrung gewirkt? Und das zweite ist ja, das Resultat war, dass Kosovo wurde unabhängig, wird auch von, keine Ahnung, 100 Ländern an der Welt als, als eigenständig anerkannt. Was ist aber
0: Bergkarabach nicht richtig? Wird. Das ist ganz wichtig. Es gibt, glaube ich, eine seltsame Initiative aus Uruguay, die sich im Moment überlegt, Bergkarabach. Also das ist auch wirklich nur ein fast lustiges Detail. Bergkarabach wird nicht als unabhängig anerkannt.
2: Das genau. Kosovo sofort. Hingegen ja. auch da eben viele kennen es ja nicht an Russland klar, aber auch Spanien ja beispielsweise nicht. Aus Rumänien dem einfachen nicht. Grund, genau, Rumänien auch nicht. Weil Krieg die ja selber nicht. Minderheiten haben. Die Slowakei nicht. Genau. Also in Europa sind es diese Länder, weil die ja selbst mit dem Problem zu kämpfen haben, dass vielleicht dann die Basken oder äh, die Katalanen auf die Idee kommen, das also, also äh, sich abzutrennen. Also die Frage ist, wie ist die Langfristwirkung dieser Erfahrung? Ja? hat das sozusagen diesen antiwestlichen Effekt stabilisiert oder ist das so eine 50-50? Und das zweite ist eben, wie, wie es weil ja gerade auch wieder die Konflikte aufge, flammt sind im Kosovo, die jetzt wieder mühsam eingedämmt werden müssen. Wie ist da jetzt das Verhältnis oder wie wird das von Serbien also aus wahrgenommen? Die, die,
3: die, erste, die erste Frage. Diese, äh, äh, zuerst äh, glaubten man, dass äh, diese serbische Frage und Kosovo-Frage eine demokratische Frage ist. Also eine Frage der Westernisierung oder Liberalisierung Serbiens. Also äh, unmittelbar nach dem Krieg äh, glaubte man noch, dass äh, irgendwie äh, Milosevic schuldig Mhm. und mit einer Demokratisierung Serbiens würden wir ein normales Teil von Europa sein. Aber jetzt sieht man, dass es nicht so ist, dass das Konflikt oder das serbische Frage eine geopolitische Frage war und eine geopolitische Frage noch ist. Mhm. Inwiefern? Also man sieht, dass also äh, im äh, Oktober 2000 da war nicht Milosevic mehr, mhm. aber dieser äh, westliche Druck auf Serbien äh, wurde nicht äh, geringer mhm. ge- geworden. Mhm. Also, und auch nach Milosevic kommt die Frage von Montenegro äh, und die Fragen von Republika Srpska und äh, westlicher Druck, äh, diese Unabhängigkeit von Kosovo anzuerkennen. Äh, für uns ist Kosovo nicht unabhängig. Für uns ist Kosovo ein äh, Teil von Serbien, hm.
0: äh, ja, zumal ein wichtiger Teil, ja, weil es hat, ähm, um's ja, um es mal zu besetzen, das sogenannte Amselfeld ist, ja, ja, auf genau. dem ja, glaube ich, 1389 ähm, der serbische Großfürst mit seinen Truppen gegen die Türken ja, verloren hat, ja. Und soweit ich weiß, sind ja auch sehr, sehr wichtige äh, Klöster und Heiligtümer ja, genau. des äh, Serben im, im Kosovo. Ja, genau. Das ist nicht mhm.
3: nur ein Teil von Territorium, ja. so wie weiß ich nicht welche. Äh, sondern äh, wirklich ein eine mythisches Ort äh, für Serbien. Äh, Sie haben von äh, diesem Buch von Jegosch äh, der Bergekranz. Sie könnten dort sehen, wie viel Mal hat Jegos, so schon im 18. und 19. Jahrhundert äh, Kosovo erwähnt, Miloš Obilić erwähnt, äh, Lazar erwähnt, äh, fast alles in serbischer Geschichte hat. Irgendwelche Beziehung zu Kosovo und äh, dieser, dieser Schlacht damals. Ähm, ja, aus, auch der Begriff von Verräter äh, ist in Serbien äh, mit Vu Brankovic äh, äh, in, in Verbindung gesetzt, obwohl zum Beispiel äh, historisch gesehen Brankovic war kein Volksverräter. In, in, in diesem Kosovo schlagt. Aber im Volksgedächtnis ist er ein Synonym Für Und wenn lieber. man sagt jemand auch heute, dass er Brankovic ist, <lacht> das ist das Schlimmste, was man... Was,
0: was, was, ein
1: was, ein was man tun kann. eine deutsche Entsprechung
0: gibt. Ja, einen
3: <lacht> Verräter.
0: Also in ja. Norwegen gibt es ja die Quis-, den Quisling. Den ja. Quisling ja. Wer den Quisling der macht, der ist gleich unten durch. Das ist ein Kollaborator. Ähm, ja. ja, genau. Mhm. Ähm, naja, gut. Also, also äh, der, das, war, das war
3: sehr, sehr wichtig und äh, auch heute sieht man, äh, dass äh, diese serbische Frage eine geopolitische Frage ist äh, und die Stimmung ist, ich glaube nach offiziellen äh, Zahlen ist, sagen wir, äh, 66, äh, ja, zwei Drittel von der Bevölkerung gegen die Europäische Union. Mhm. Äh, die anderen sind dafür. Aber wenn man äh, stellt die Frage äh, auf andere Art und Weise, also nicht, ob man ist für die Europäische Union, weil man sagt, ja, äh, man lebt äh, in der Europäischen Union ziemlich gut, also die Gehalte sind äh, ziemlich hoch und Leben ist ja einfach. Und Warum sollten wir äh, nicht ein Teil von solcher Gemeinschaft sein? Das ist dann, ja, etwas, etwas normal. Aber wenn man fragt zum Beispiel, äh, äh, wollen wir äh, Kosovo Unabhängigkeit anerkennen, um ein Mitglied von Europäische Union zu werden, dann mehr als 80% der Bevölkerung sagt, nein. Also, wollen wir äh, Kosovo für Mitgliedschaft in der Europäischen Union äh, äh, ja, tauschen? Dann sagt man Nein, das werden wir nicht tun. Es geht ja bitte Herr
1: Professor. Ja. Also, ich kenne noch eine Gemeinschaft, ist zum 100 zu 100 Prozent für den äh, Eintritt in die EU, nämlich die LGBTQ-Lobby. Die ist mit
0: also, da können wir jetzt den Bogen <lacht> schlagen. Ja? Die, ähm, es geht ja also die, diese Unabhängigkeit des Kosovo oder die Frage, ist es Teil. Serbiens ist die eine Sache. Das andere ist ja aber, wenn man über die EU und diese sogenannte westliche Wertegemeinschaft nachdenkt, ja immer, dass man eben nicht nur meinethalben finanzielle Unterstützung oder bestimmte Handelsvorteile oder solche Dinge erntet, sondern man kriegt ja die komplette westliche Ideologie gleich mit übergestülpt. Ja. Und das ist ja schon sehr interessant, dass es Länder gibt, die in der EU sind, also wie Ungarn beispielsweise oder Polen, in denen aber trotzdem der Widerstand gegen bestimmte gesellschaftliche Umbauvorhaben stark ist. Und wir haben es ja jetzt in Serbien gesehen, am vergangenen Sonntag, diese Großdemonstration in Belgrad, die sich ja dezidiert gegen ähm, gesellschaftliche Umbauvorhaben gestellt hat und äh, vielleicht können Sie
3: davon noch erzählen, das waren ja
0: über 100.000 Leute, glaube ich, auf der Straße.
3: Ja, fast 100.000 Leute mhm. auf der Straße. Das waren die größten Demonstrationen in Serbien seit Jahren. Äh, also äh, in Serbien demonstri- demonstrieren viele Gruppen, äh, also es gibt Demonstrationen gegen die Regierung und äh, Bauern demonstrieren aus äh, äh, eigenen Gründen äh, und so weiter und so fern. Aber äh, diese Demonstrationen am Sonntag waren die wichtigste Demonstrationen und die größte Demonstrationen seit Jahren. Äh, also diese waren die Demonstrationen gegen die sogenannte Europide, äh, also eine LGBT-Parade in, in Belgrad, die sehr große Parade sein sollte. Und man hat gesagt, ja, es ist genug. Diese Paradefrage oder LGBT-Frage spielt eine große Rolle und spielt eine große Rolle seit 20 Jahren. Und man hat gesagt, ja, es ist genug. Wir wollen zeigen, dass wir gegen... Homoe sind, dass wir keine LGBT-Propaganda in der Schulen wollen und keine, Offen- äh, äh, keine Propag- LGBT-Propaganda in Öffentlichkeit. Also äh, die Parole war äh, und ja die serbische orthodoxe Kirche äh, war auch ziemlich klar, äh, dass äh, die Kirche traditionelle Werte und traditionelle Familie erhalten will.
2: Aber das alles ist ja noch kein unbedingt zwingender Widerspruch zu der Frage, ob man in die EU eintritt, weil auch die Polen und die Ungarn, die nehmen ja schon gern unser Geld ja, und machen äh, auf, letztlich auf unsere Kosten irgendwie äh, machen die ihr Ding. Ja? Das, äh, also das widerspricht sich nicht unbedingt. Also dadurch, dass ja das, die, die Frage der Mittel, die dann da reinfließen, ja auch unglaublich attraktiv ist jetzt. Also, das ist ja auch eine Art, in Serbien gibt es ja auch eine Elite, die eher pro westlich orientiert ist und so weiter. Also das ist ist sicher jetzt schwierig, daraus eine politische Entscheidung abzuleiten. Deswegen nur ganz kurz zurück zur Geopolitik. Mhm. Mhm. Also letztlich, Serbien ist jetzt ja zu unbedeutend, um jetzt irgendwie Serbien durchs Kosovo zu schwächen, weil man Angst hatte, dass ein Großserbisches Reich wieder entsteht. Sondern es ging ja vor allen Dingen um den Konflikt russland NATO, den man damit irgendwie Mhm. neu befeuern wollte. Aber dazu nochmal irgendwie, also die die Tatsache, dass man dort im Grunde ein NATO-Protektorat geschaffen hat, ist das jetzt eine langfristige geostrategische Entscheidung gewesen gegen Serbien oder ist das im Grunde dem Zufall geschuldet gewesen, dass man gesagt hat, Mensch, die Gelegenheit nutzen wir jetzt aber
3: mal. Ja, also der, die erste Frage von Großreich Serbiens. Es gibt in Serbien eine, eine wichtige Frage, wie klein Serbien sein soll, um nicht Groß-Serbien zu sein. Okay, ja. Also <lacht> äh, wie klein sollten wir sein? Ist, ist Belgrad genug? Ja, also GroßBelgrad. Oder äh, Belgrad ist zu groß. Oder ja, okay. Schumaria zum ja. Beispiel, ja, oder ja, nur, nur ein Teil davon. Also äh, das ist äh, das ist eine Sache. Die zweite Sache, äh, Serbien ist äh, das einzige Land äh, in Europa, äh, die keine Sanktionen äh, äh, eingeführt hat. Gegen Russland, gegen Russland? Gegen Russland, Russland mhm.
2: ja. Aber wir reden jetzt ja über die 90er Jahre. Da scheint es ja, wir hatten ja schon gestern mal drüber gesprochen, äh, es scheint ja doch so etwas wie eine Tendenz gegeben zu haben, äh, international also Serbien erstens zu bestrafen für den... Äh, Also für den Bürgerkrieg, aber zweitens eben auch damit Russland irgendwie zu schaden. Also. Ja.
3: Ja, genau. Das ist auch eine lange Geschichte. Schon in den 19. Jahrhundert von Englandern zum Beispiel und für manche westliche Mächte, die Serben waren als russische Stoßtruppen auf den Balkan wahrgenommen. Was ja nicht ganz falsch ist. Äh, wenn äh, äh, <lacht> Nochmal an den Ausbruch des Ersten ja, Weltkriegs nein, nein. denken? Ja, äh, aber äh, nicht so eindeutig ist. Okay. Zum Beispiel, wenn man äh, die serbische politische Szene im 19. Jahrhundert betrachtet, ja. äh, diese, äh, diese Wahrnehmung wäre äh, ganz falsch. Die serbischen Liberalen waren pro Russland hm. äh, und die, äh, die sogenannte radikale Partei war äh, pro Russisch aber äh, progressive Partei, also die serbischen Konservativen, äh, waren sehr pro äh, Österreich, Ungarn, beziehungsweise pro Deutsch. Mhm. Äh, Also äh, das war niemals so eindeutig und es gibt äh, äh, viele interessante äh, Bücher aus dieser Zeit von serbischen Konservativen geschrieben, die sagen ja, äh, wir haben viele Ähnlichkeiten mit Russen. Ja, die Sprache ist mehr oder weniger ähnlich. Äh, wir sind Grünchen. slawisch, wir sind christlich orthodox, aber wir drin. sind eine unabhängige Nation und wir wollen kein Teil von Großrussland werden und wenn es dann ein Ziel ist, dann sollten wir zum Beispiel überlegen, was was wir machen sollen.
0: Das ist ja keine Frage, glaube ich. Also die, dass, dass Russland daran denken könnte, Serbien als weitere Provinz oder so zu vereinnahmen. Aber es geht ja um ein Aufmarschgebiet, ja. Also Serbien hat ja durch den Verlust Montenegros, beispielsweise auch den Meereszugang verloren. Also sie sind ja jetzt ein Binnenland Mhm. und das ist schon eine geopolitische Weiche. Ja? Also ja, äh, Schwäche, zu sagen, ja. es, es gibt hier einen Hafen, in dem theoretisch auch ähm, russische Kriegsschiffe anlanden könnten beispielsweise. Das ist eben doch was anderes, als wenn es diesen Hafen nicht mehr gibt im Mittelmeer. Ja, ja um, äh,
3: das macht unsere, unsere Lage äh, äh, ziemlich schwer, äh, weil wir von NATO-Ländern äh, angekreist sind. Mh, mh. Äh, und äh, was das bedeutet? könnte man diese Pipeline aus äh, Russland nach Bulgarien und so, äh, weiter nach Serbien sehen, äh, wenn Bulgarien hat gesagt, nein, wir wollen diese Pipeline nicht.
0: Mhm. Also das ist jetzt vielleicht der letzte Punkt, auf dem wir noch kurz zu sprechen kommen. Das ist ja auch sehr interessant, dass jetzt in den letzten zwei, drei Wochen es in Bulgarien auch einen Aufstand gegen die Regierung gab, ähm, weil äh, die Regierung ähm, kurz davor war, zu entscheiden, das russische Gas nicht mehr durchzuleiten, ja, von dem ja unter anderem dann Serbien auch profitiert. Sie sind ja hängen ja da fast zu 100 Prozent, glaube ich, auch am, am russischen Tropf sozusagen. Ja. Und, und diese Energiefrage ist ja für Serbien eine interessante Sache. Sie haben sich gegen Sanktionen entschieden. Sie möchten also das Gas weiter beziehen, sind aber abhängig davon, dass es durch Drittländer fließen darf
3: ja, oder genau. strömen darf. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, das ist eine. Und da sieht
0: es jetzt wieder besser aus im Grunde durch die Entscheidung Bulgariens. Ja, mhm.
3: ja durch die Entscheidung Bulgarien wäre es äh, viel besser. Dann könnte man äh, aus Bulgarien äh, russisches Gas bekommen. Mhm. Äh, natürlich, wir haben keine Sanktionen eingeführt, also äh, die. Gaspreisen in Serbien sind äh, nicht so hoch wie äh, in Deutschland. <lacht> mhm. äh, äh, aber die äh, Frage von äh, Transitländern ist eine offene Frage und äh, auch für uns eine schwere Frage. Zum Beispiel äh, die äh, Lage von Ungarn äh, ja, ist. Äh, äh, auch sehr interessant, weil äh, äh, Ungarn hat gesagt, dass äh, sie, äh, da, da, dass man auf keinen, äh, keinen Fall äh, eine neue Sanktion einführen äh, wird, äh, wird und äh, dass man äh, das russische Gas kaufen will. Mhm. Äh, ja. Mhm. Ich
1: hätte bloß noch eine Frage, äh, wo ich mir noch nicht ganz im Klaren bin manche parallelisieren ja die Situation im Kosovo mit der von Donetsk und Luhansk und sagen, beim einen wird das selbstverständlich anerkannt von westlicher Seite, beim anderen, im anderen Fall, ist das völlig undenkbar. Sehen Sie da Affinitäten? Also ich sehe keine großen Unterschiede, außer eine machtpolitische Frage, das ist mhm. klar. Mhm. Oder ist da mein Denken falsch, würden Sie sagen? Ist diese Analogie berechtigt oder nicht berechtigt oder wie sieht's mit dieser Analogie aus?
3: Ja, es ist eine, eine große Frage, aber auch eine, wie Sie gesagt haben, eine machtpolitische Frage, wenn es eine prinzipielle Frage wäre, dann was war die Berechtigung für Anerkennung von für Unabhängigkeit von Kosovo und warum die westlichen Mächte die Unabhängigkeit von Kosovo anerkannt haben äh, jetzt eine äh, souveräne äh, äh, Ukraine wollen also äh,
2: also das heißt die Sachen sind im Grunde identisch es gibt eine Region die ist mehrheitlich von äh, einer Minderheit bewohnt die sich abtrennen wollen im einen Fall wird das erlaubt im anderen Fall nicht und was Sie jetzt sagen im Grunde ist die die Frage eben nur der, wer erlaubt hier wem was? Genau.
3: Ja, also, ja, und wer, äh, wer erklärt. Oder, äh, und äh, was Serben immer gesagt hat, dass äh, diese Unabhängigkeit von Kosovo äh, ist völkerrechtswidrig. Und ja,
2: genau, und da kommen wir jetzt ja an die Frage, wie stehen denn die Serben eigentlich zur Unabhängigkeit von Donetsk und Luhansk? Weil der Punkt ist ja, wenn sie die Unabhängigkeit ja, anerkennen, weil sie Russenfreunde sind, dann haben sie natürlich wiederum Argumentationsprobleme. Im
3: ja, aber schon im äh, im in, äh, in, 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 in Fragen von, von Krim äh, hat äh, die serbische Regierung hat keine Unabhängigkeit von Lugansk, äh, Lugansk oder Donetsk mhm. anerkannt mhm. und auch kein äh, äh, dieser Sezession oder was äh, von Krim. Mhm. Also äh, offiziell. Man bleibt da also auf Linie. Ja, mhm. ja, offiziell, äh, äh, sagen wir, dass äh, Integrität von äh, der Ukraine äh, muss gewahrt werden. Ja, und das ja. vielleicht werden muss. Mhm. Aber natürlich, wenn man äh, äh, die, die Menschen auf die Straße mhm. fragt, äh, die Menschen sagen, ja, uns ist e- egal, was ist passiert. Äh, wir waren von NATO bombardiert. Nicht von den Russen. Hm. Die NATO macht Probleme in der Ukraine, also sind wir auf der russischen Seite. Aber das vielleicht abschließend, ähm, was, wir gehen äh, ja dann nur, in die... Ganz kurz, ja, was äh, ja, mit einer äh, ganz klaren Karl-Schmidt-Freund-Feind-Betrachtung hm. äh, 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 zu tun hat.
0: Wir, ja. Also wir gehen ja in die, in die Akademie jetzt gleich, hm. das äh, bekommen dann die... Zuhörer durch äh, die Aufnahmen der Vorträge und so weiter mit. Sie werden ja da auch noch mal über die geopolitische Lage des Balkans referieren. Ähm, Professor Dirsch zu was ganz anderem, also nicht zu Armenien. Aber klar ist doch auch äh, durch diese äh, kurze logische Aufblätterung, die äh, Dr. lehnert gerade vorgenommen hat, äh, dass es eben immer ein riesiger Unterschied ist zwischen diesem äh, diesem diese, diesem Völkerrecht oder diesem äh, dieser positivistischen Herangehensweise an das geschriebene Gesetz oder Recht und dieser Entscheidung in der Lage. Ja, Kann ich als serbische Nation ähm, die ähm, Abtrennungen in der Ukraine anerkennen, ähm, wenn ich gleichzeitig weiß, ich bekomme dann Riesenprobleme, mit der Akzeptanz der Abtrennung des Kosovo. Und das ist eben Lagedenken, das ist dieses Standortdenken, das ist wirkliches geopolitisches Denken. Und es hat eben mit äh, dem geduldigen Papier und den Paragraphen des Völkerrechts erst einmal recht wenig zu tun. Ja.
2: Ja. Gut. Meine Herren, Schluss. ich danke Ihnen
0: sehr für diese äh, ja, für interessante die Stunde. Ja, danke für und, die Einladung. Ähm, und dann, äh, ja, ich kann nur sagen, Unsere Zuhörer sollten sich auch auf ihre Vorträge freuen, und wir werden die aufnehmen und dann in, in, direkt nach der Akademie veröffentlichen. Vielen Dank. Vielen Dank.